0: A mais um programa Francamente pela Rádio Difusura 810 e também pelo portal jj.com.br tá no Franco na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, convidados interessantes, porque esse programa é para a gente conversar com pessoas incríveis, sobre assuntos super importantes e hoje não será diferente. Bom, os meus dois convidados de hoje já são da casa. Já foram no estúdio, já fizemos virtual, enfim, nós estamos nesse modelo híbrido, né? Porque a gente não está podendo ainda se encontrar, mas a vacinação está chegando para todos, espero eu. Estou aqui hoje com a Laura Estopa e com o João Iotti, que já são aqui de casa, já né, presentes com frequência aqui no Francamente é, e hoje a gente vai bater um papo sobre idadismo e sobre o novo projeto da agência IO Comunica, que é o projeto Totalidades. A gente vai falar um pouquinho aí dessas questões relacionadas à idade. O João já veio aqui falar sobre isso, né? Ele que é do, do Instituto do Idoso. Como chama, João? Bem-vindo!
1: <risos> Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. É, Instituto Brasileiro dos Direitos da pessoa idosa. Lembro que a gente foi, foi um pouco antes né de fazer a inauguração lá
0: no,
1: no, no programa Franca, Francamente.
0: Isso. E a Laura, dona e proprietária do Transemos e, e outras atividades, mas porque essa mulher não para, né? Ela já veio falar sobre sexualidade e outros assuntos aqui no programa e hoje está de volta para falar um pouquinho deste projeto que discute a idade, né? Na pandemia a gente é, viu aí o aumento de números de casos de violência contra idosos. O abandono do idoso também é sempre uma questão, né? E, e é uma outra questão também que é super importante e super pertinente a gente conversar. É sobre a qualidade de vida também da pessoa idosa, né? Como a sociedade está se adaptando à longevidade, enfim. Bem-vinda, Laura. Tudo bem? Obrigada,
2: Taina. Sempre bom voltar para cá. <risos> tudo bem por aqui também, agradeço o convite, o espaço, sempre ótimo conversar aqui com você sobre esses temas tão importantes.
0: Gente, e aí, o que é o projeto Totalidades que uniu vocês dois aí neste, neste encontro, né? Tem mais gente envolvida, sabemos, vocês vão contar tudo bonitinho, mas eu queria saber como surgiu esse, esse projeto que vai para o canal do YouTube da, da agência Io Comunica, né?
2: Isso. É, na verdade, a IO faz várias campanhas, né? a gente faz várias campanhas internas com o objetivo de conversar com a comunidade mesmo, de devolver para a comunidade, trazer alguns temas à tona, atuais, que a gente sente essa importância. É, assim como a gente fez com a Central das Mulheres em março, discutindo violência de gênero, agora chegou a hora de falar sobre idadismo. E eu conheço o João de outros carnavais, a gente já... <risos> se conheceu no, no movimento Voto Consciente, né, nessas lutas aí da vida, e escrevemos, o João foi organizador de um livro né, sobre esse tema também, e eu escrevi o capítulo sobre sexualidade no envelhecimento, né, o livro Novos Olhares sobre a Longevidade, que vai estar disponível para download gratuito, mas a gente já fala disso já já. <risos> e aí eu falei, bom, tem tudo a ver, a gente já trabalhou com isso, vou chamar o João para colaborar aí com a campanha. Então surgiu essa ideia de falar sobre o idadismo de uma perspectiva de que a melhor idade é a sua. É justamente esse o slogan da campanha, né? Totalidade, a melhor idade é a sua. E aí a gente falou, bom, como é que a gente pode puxar esse debate sobre idade, sobre idadismo, é, e contando com a ajuda aí do João como profissional da área, que conhece outros especialistas no tema, surgiu a ideia de fazer esse vídeo que é lançado hoje, dia 14 de junho, no agencio.com.br barra totalidades, com 11 pessoas aqui da cidade, de diversas idades, falando como é a relação delas com a idade delas. Então, a ideia central foi essa. Assim, a gente partiu dessa premissa. Falar que o idadismo pode acontecer em diversas idades e realmente puxar esse debate. Vamos conversar sobre idade? Por que a idade é um tabu? O que, que você pensa sobre envelhecer? Qual é a sua relação com
0: a sua idade? Foi daí que partiu a ideia. Legal. E você, é, você a gente estava né, batendo um papo aqui, você mandou release também. Não, o idadismo ele não vai tratar só da pessoa idosa, embora tenha esse recorte sobre envelhecer, porque, afinal de contas, é uma coisa que não conseguimos frear ainda, né? O nosso envelhecimento, embora a gente dê várias piruetas aí para se enganar, que não, o tempo está passando, né? mas também tem um recorte super importante sobre os jovens e mercado de trabalho e a falta de, de, de estrutura de segurança né? de uma determinada idade ali da, até os 24 anos dentro de uma pesquisa que você, que você mandou. Né? Então, esse projeto ele vai falar com várias idades e, e as dificuldades, talvez, que se enfrentem em cada idade, como que funciona essa... É, como que vocês escolheram aí esses períodos de idade, né?
2: É, a ideia é realmente falar com todo mundo, mas acho que primeiro o João podia conceituar pra gente o que é o idadismo, né? E daí a gente consegue entrar mais nesses detalhes de estereótipos, definições, discriminação. Então vamos,
0: João, é com você.
1: <risos> Olha, gente, primeiro dizer que essa campanha, assim, foi um, uma baita de uma surpresa, sabe? É, todo, toda a atenção da, da equipe, a Laura, todo mundo preocupado de como vai trazer essa narrativa, pesquisando sobre o assunto. É, esse tipo, né acho que esse tipo de energia, esse tipo de movimento, só estimula a gente a cada vez mais pensar como que a gente vai é, continuar inserindo é, esse, esses debates na sociedade. e Eu já estava feliz porque no começo do ano foi lançado uma campanha, né, de ordem mundial pela 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 ONU, pela através da Organização Mundial de Saúde, e eles focaram nessa nessa perspectiva do idadismo em todas as gerações. E aí quando aparece a Laura, né, falando ah, o que, que você acha da gente? Meu casou assim, ó, veio tudo junto, sabe? Falou, Laura é isso, vamos vamos, vamos trabalhar nessa linha. E foi uma surpresa incrível. É, vocês vão ver que a campanha, assim, eu espero que atinja, né, o objetivo que é in inserir esse assunto e desmistificar muita coisa que gira em torno do idadismo. É, é um conceito que vem evoluindo, assim, é, então está em evolução. Né, um Não tem um consenso
2: que... ainda, né, sobre isso. O, o termo. Uhum. até uhum. Se usam outros termos, né, tem, é importante falar isso, etarismo, ageísmo, é tudo a mesma coisa, mas. Isso. Uhum, tem
1: é, o seres... cada. Assim, Velismo. É, é velhismo, exato. É um, é um termo que surge lá no, no inglês, do Eidismo, década de 60. E naquela oportunidade, né, naquela época, era muito focado na, na, na velhice, né? Então, preconceito contra pessoas velhas. E esse conceito, hoje, ele já está sendo aplicado para todas as idades. Todas as gerações. Então, a partir do momento que você tem um pensamento, um sentimento ou uma atitude que você está considerando a idade como critério de inclusão ou exclusão, você está é, estando, é, é, tendo essa roupagem idadista. Inclusive, isso no relatório, que é o que eu mencionei, é, nesse relatório global, eles colocam bem destaque, assim, né? atitude... É, os nossos sentimentos, o nosso pensamento, nossas atitudes concretizadas. E é, isso tá ainda que você comentou, né, da, dos, dos, dos mais novos, né, é, mercado de trabalho. Isso é um debate super atual, super atual. Porque é... o idadismo,
2: ele acaba tendo, né, só complementando isso que o João falou, essas três uhum. dimensões, Tainá. Uhum. Estereótipos, preconceitos e discriminação. Isso. Então, uhum. engloba tanto o que a gente sente, o que a gente pensa sobre isso e como a gente age em relação a isso. Então, sim, é claro que a gente tem uma atenção maior para o envelhecimento, para idades mais avançadas, é, mas os mais novos também passam por isso... E como o relatório tem muitos dados europeus, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem pouco uhum. dado sobre o assunto, né? Uhum. E em países é, europeus, em sociedades mais antigas, é, onde ser velho já é um pouco menos problemático, digamos assim, do que no Brasil, que tem muito essa característica de você tem que ser jovem, você tem que ser bonito, né? Sim. A gente já tem um pouco isso ultrapassado na Europa, né? Em sociedades ah. mais antigas esse negócio de que já é mais aceito digamos assim o idoso já é mais bem tratado Sim. e, e enfim, no Brasil mais... nós vimos durante,
0: durante a pandemia aí né é, é, algumas falas inclusive né de ministros da da, da da economia o Paulo Guedes fez uma fala péssima relacionada uhum. ao idoso, né? A, a população quer viver mais, se viver mais uhum. vai quebrar o Estado, né? Então a única preocupação com o idoso, uhum. na verdade, que está sem amparo, ficou aí, né? Demorou para tomar vacina, era um grupo de risco aí da pandemia uhum. e ainda tinha essa questão econômica mesmo, né? Porque eles não são mais mão de obra útil para o mercado de trabalho, né? Porque é visto assim. E também tem essa questão da previdência, né? Que aí é um, o idoso se torna um problema e um peso para o Estado... Embora ele tenha contribuído a vida inteira, né?
2: Exato. É por isso que esse paralelo Europa-Brasil é muito é, delicado de ser feito mesmo... Mas que o grupo que sofre mais idadismo na Europa são os jovens, segundo esse relatório. E por toda essa questão de mercado de trabalho saturado... Não consegue emprego, não tem experiência, enfim... Que também acontece em uhum. alguma proporção no Brasil... Mas é interessante ver né, qual grupo sofre mais idadismo devido à sua cultura, em qual região, em qual país, e até Brasil, né, região, né, porque não dá para é. falar como Brasil, só geral. Tem então, esses recortes, né? o
0: idadismo também tem recortes. esses recortes de classe, vocês conseguem abraçar aí essa, essa conversa né? de, de raça, de, é, de recorte social mesmo, racial, enfim
1: é e, e a, isso é muito interessante tá, né porque o idadismo né isso nesse nesse contexto que nós estamos conversando aqui no contexto que foi apresentado pela campanha né seguindo já essa corrente internacional ela ela esse, 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 ele pode ocorrer de uma forma assim muito imperceptível assim ele, ele acontece na nossa família né de uma forma que a própria às vezes a própria pessoa idosa né que falando da pessoa idosa ela não percebe que ela está sendo idadista idadista com ela mesma é, cito aqui como exemplos os, os memes né que surgiram na, na covid é, com, no ano passado aqueles memes que proibiam né os velhos saírem de casa hum. né, colocando esse discurso né os velhos não podem sair de casa cata e velho. cata velho meu vários memes assim e pessoal né compartilhando e eu entendo que não é por... por né, acredito que é na maioria das vezes, é porque achou engraçado e compartilha, mas não, né, não é uma coisa... Ah, vou compartilhar porque vou né, disseminar o preconceito. <risos> não. Às vezes acontece de forma inconsciente, mas aquilo reforça essa cultura. Né, reforça essa cultura. E também eu acho, eu acho importante a gente, a gente destacar aqui um, um, o aspecto polar do idadismo. Porque... Da mesma forma que a gente só está falando do aspecto negativo, né? mas ele pode ser analisado de um, de um aspecto positivo. Né? Por exemplo, você considerar que toda pessoa idosa é sábia, ou toda pessoa idosa é resiliente. Né? A gente está colocando um dogmas né? da, dessa cultura que é... Não deixa de ser um estereótipo. Não deixa de, de, ser, de ser
2: bom, ele não deixa de ser
1: estereótico, né? Exato, exato. Então, também tem esse lado, da mesma forma que se aplica para as pessoas mais, mais novas, né? Então, é, e eu digo isso porque, né, da minha, na minha profissão, às vezes, a, às vezes a pessoa espera alguém mais, mais maduro, assim, vamos dizer. Sim. Né? E, de repente, se encontra com, com alguém que não tem tanta, tanta vida né, dentro da área jurídica e fala, bom, mas será?
0: Né? Eu, sempre teve, eu, eu lembro que na faculdade tinha isso, né? Só vai ser respeitado a hora que você ganhar seus primeiros isso. cabelos brancos na profissão. Sim, porque ou sim. deixa a barba, ou o cabelo é. branco, sempre tinha alguma uma piadinha né, na área do direito aí, que para você <risos> é, parecer é respeitável, para você parecer competente, você tinha que ter um aspecto de mais velho, mais experiente, né? Eu lembro. Não, que... é, e,
1: e olha só, se a gente né, puxar essa linha, a gente pode falar também aqui de uma outra, de uma outra. Ah, de um, um outro assunto dentro do idadismo que é muito interessante, que é o envelhecimento feminino e o idadismo, porque ele ocorre diferente para as mulheres e para os homens, Sim. né? Pelo menos assim, vamos dizer, ge vamos generalizar, né? Colocar de uma forma genérica, mas assim, o homem, quanto né, a gente percebe que pelo menos nas novelas, filmes, a cultura pop aí mostra o homem quando começa a envelhecer mais assim... Os comerciais galã. de café, né, fazendo aquela coisa... Já
0: mandou um Jorge Clunem de cara, né? É!
1: Ó, <risos> nem, nem se tem nomes, hein?
0: Mas a gente sabe. Aliás, <risos> as essa mulheres... cafeteira por causa dele. Por causa...
2: Fica, fica no imaginário, né? O cara Sim, grisalho, é. ele foi colocado pela cultura como galã e a mulher Exato. como desleixada. Nossa, não tem cabelo. E assim... Não seja por falta de cabelo branco, eu tenho um monte. Mas esse negócio da, do trabalho que o João trouxe, das profissões, é engraçado porque tem profissões que valorizam enquanto você está envelhecendo, e principalmente hum. os homens. E, por exemplo, na minha profissão, né, na área de comunicação, a gente até brincou quando a gente foi fazer a campanha entre hum. nós, da agência, a gente falou assim, bom, é, então, vamos pegar alguém de marketing bem mais velho. <risos> digo, nossa, mas acho que não existe. Acho que a pessoa é. morre de trabalhar antes. <risos> então, assim... Mas a gente falou, olha, não tem né, tanta referência Então algumas profissões, quanto mais velho assim não. A gente entrevistou um psicólogo Então é que é uma profissão que, meu, quanto mais velho Mais você uhum. é respeitado, valorizado uhum. na profissão Mais
0: acúmulo, né, de, de história Mais acúmulo profissional você tem experiência. Porque essa coisa de, de ser mais sábio Vem do acúmulo da vida, né Só que também isso não garante muita coisa, né Esse acúmulo nada nem tem nada, vida, né, né? É, é, é generalização total. Então, assim, você também
2: falar... Ai, todo jovem tem muita saúde física e muito vigor e muita disposição. Você também está generalizando. Você não sabe se o jovem está lá com o probleminha de coluna dele que hoje temos, né? Então, assim, é, qualquer generalização é, é simplória. E esses estereótipos de dadismo eles partem muito disso. E tanto para o mercado de trabalho, como a gente falou um pouco, Nas né, suas profissões, como que você falou dos recortes de gênero, de classe que precisam ser levados em conta, principalmente num país desigual pra caramba como o Brasil. A gente teve bastantes entrevistados LGBT no vídeo, e um dado, assim, que a gente precisa abordar é a expectativa de vida da população trans no Brasil, Sim. que é de 35 anos, é ridículo. Envelhece,
0: né? É uma população que não é. envelhece porque morre,
2: né? Exato, e aí a gente vê o quanto envelhecer é um privilégio. Né? Acima de tudo, assim para mim, se você falar Laura, o que é envelhecer? para mim é um privilégio Tem todos os seus desafios Como todas as idades, mas a gente tem que ver O quanto é um privilégio, ainda mais No meio de uma pandemia, com tanta gente Morrendo, gente que não vai Chegar à velhice porque morreu Então, assim Porque não tem saneamento básico, porque não tem comida Porque está em situação de vulnerabilidade Insegurança alimentar Então, assim, é um puta privilégio A gente precisa começar daí e a gente entrevistou a Camila Godoy, da Clandestinas, que tá quase com 50 anos, e ela falou, ela falou, meu, isso é para mim é sobrevida de 15, sabe? Sim. Cada dia que eu tô viva é um dia de luta. Então, a minha existência significa isso. Então, olha como é muito mais profundo do que a gente acha o simples ato que parece natural de envelhecer, né? Que todo mundo tem que ter direito ao envelhecimento. Ao envelhecimento. É uma questão de direito,
1: e mais, Laura, não é só o envelhecimento com dignidade, né? O envelhecimento respeitado, digno de. É, é, o mínimo existencial para a pessoa conseguir envelhecer, né? Porque, que nem, que nem você mencionou, a gente tem populações que não, não, não envelhecem. Quer dizer, todos nós estamos envelhecendo, mas elas não chegam a uma longevidade. Né? E, e, e aí a gente pode até entrar num, numa outra um outro cenário, que é o idadismo institucional, que é aquele idadismo macro. Né? O que a gente está tratando aqui é o micro, então são as relações sociais, né? uhum. relações de trabalho, poderia entrar numa análise macro, mas quando a gente coloca, por exemplo, políticas públicas, né? o, que, o que, que nós temos hoje que de fato protege, que, que de fato efetiva uma, uma proteção né? para, para uma longevidade com direitos? É... Pelo menos no, no mercado de trabalho, o que a gente percebe, é, tem alguns estudos que mostram que as pessoas, elas... Ou elas estão trabalhando, né? Para complementar a renda, porque a aposentadoria não dá. Ou elas não conseguem aposentar, ou elas estão fazendo as duas coisas. Para aquelas que conseguiram, né? Chegar numa longevidade. É. É, e aí entra naquilo que você comentou, tá, né, os recortes sociais que o Brasil, ele... É, é, é um abismo, né, ou a gente, a gente tem abismos, assim, caminhando juntos, né, é, abismos sociais. E, então, o, o, todo, tudo, tudo isso que nós estamos colocando aqui, do envelhecimento, longevidade, né, idadismo, ele é muito mais profundo, porque ele, ele é, um, é um tema transversal em direitos humanos, em saneamento básico, em saúde, em educação, ele passa por, por diversos assuntos, que a gente só vai conseguir ter força para, de fato, né, incluir isso como, como uma política de Estado, se a gente manter esse discurso é, evoluindo. Né? A cada conversa a gente, a gente conseguir evoluir mais um pouquinho, pesquisas né, na área, pesquisadores se interessarem para pesquisar esse tema, coletar dados para ver como, como que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por isso que eu fiquei muito animado quando, quando, quando a agência e a Laura propôs é... porque é mais uma forma da gente conseguir inserir né? de uma forma também é... de uma forma tão profissional né? esse, esse assunto sim,
0: sim e, e fazer com que isso chegue nas pessoas né? antes eu estava uhum. conversando aqui com a Laura da dificuldade de divulgação do projeto uhum. nas mídias regionais é. Né? que é fazer esse, esse, essa prestação de serviço dentro de casa, né que uhum. há também essas barreiras na hora de divulgação. A gente imagina que a internet alcança todo mundo, eu sempre falo isso, né? A gente fica muito do alto do privilégio, achando... Não, mas está tudo na internet, como assim você não sabe? Como assim você não viu? Como se fosse uma ferramenta com 100% de ocupação da população, né? Primeiro que a internet não chega para todos, né? Uhum. Dados de internet não chegam para todos diferente do WhatsApp, né? Então, quando a gente fala dados de internet, para você aí que está nos ouvindo, a gente não quer dizer WhatsApp, a gente quer dizer uma outra questão que envolve dados e também a falta de, é, de instrução ou de educação na internet para você pesquisar, né? A gente tem uma população bastante carente desse, é, dessa educação é, que, que diz respeito à internet, né? E aí é tão importante a gente aqui na rádio, né? Vocês trazendo essa prestação de, de serviço, essa utilidade pública aqui para a rádio, que a gente sabe que tem uma população mais velha que escuta, né? A gente sabe aí que tem uma audiência bacana de uma galera mais velha que tem o hábito da rádio e, e que chega né, em outros cantos, de repente, onde, onde a internet não chega, né? E é importante é, essas pessoas que estão nos ouvidos saberem que esse conteúdo está disponível na internet, eu só quero abrir um, um parênteses aqui com a minha fala, para convidar também para disponibilizar esses conteúdos na rádio, assim como nós fizemos com a Central das Mulheres, né? Que nós Entendi. colocamos aí a leitura das cartas é, no ar para que outras mulheres se encontrassem com, com os temas, né? E eu já abro esse, esse parênteses com um convite né? para a gente também divulgar esse conteúdo aqui na Rádio Difusora, também no horário do Francamente.
2: Com certeza, esse é o nosso papel, assim, como comunicadores, é realmente abrir o debate, começar e não fazer ele parar aí, né? Não Sim. fazer ele morrer na praia, fazer os compartilhamentos continuarem, o debate nas mídias sociais também continua. É, o site está aberto para quem quiser fazer o download do livro Novos Olhares sobre a Longevidade, é, ver o vídeo. E a gente vai, falando agora da campanha, Tainá, né? contar com três episódios de podcast... Que eu apresentei E o primeiro é com o João Sobre o que é idadismo O segundo é com a psicóloga clínica Ellen Nunes não Errei O segundo <risos> é com a Paola,
1: Paola. É
2: Gerontóloga
0: isso. isso, que é gerontóloga E o terceiro é com a psicóloga, a... Ellen Nunes A Paola foi que foi na rádio Você levou uma gerontóloga na rádio, não levou, João? Não foi a Paola?
1: Foi a Karina da rádio
0: Ah, é verdade, Karina porque também foi uma descoberta é porque... para mim que sim. eu não sabia que existia ah, essa área, né? Você fala, você fala muito de geriatria, né? Gerontólogo uh -huh. tem outros aspectos ali envolvendo também o envelhecimento. Inclusive, é, essas... no episódio da Paola, ela explica a diferença entre gerontólogo, gerontologista ah, e geriatra.
1: É, são profissionais que, que eu acabei encontrando no caminho que estudam né, o, esse fenômeno do idadismo. É, tanto a minha pesquisa como da Ellen é, são voltadas para o idadismo, né, no caso do mercado de trabalho. A Ellen é mais a percepção do, subjetiva né, da pessoa idosa é, no que se refere ao idadismo. E a Paola, ela tem um trabalho excepcional, assim, ela é gerontóloga de carreira, é, ela tem né, a empresa dela. Então, ela, ela, ela veio com aquela parte prática né, que, é, que a gente precisa. E meu, foi incrível, assim, incrível. Toda a campanha, né, os depoimentos, né, Laura. Eu acho que
2: e isso tudo ah, sim, vai estar em um monte né? de mídia justamente para a gente tentar alcançar o máximo de gente possível então Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e aí a gente conversa para colocar no francamente também é, porque é isso é, é atingir gente
0: Eu acho é. que é isso que a gente precisa fazer porque a gente fica muito na, nesse nível de conversa né ah isso precisa ser feito isso precisa acontecer mas esses acontecimentos, ela, eles, eles só vêm de uma prática diária, né? Essa coisa de derrubar os estigmas, essa coisa né, da gente é, é, discutir esses pré-conceitos que a gente tem sobre o idadismo, né? É, é na prática do dia a dia, né? E como que a gente pode... É, colocar todas essas conversas em exercício, né? Começando pela gente, a gente tem quer mudar o coleguinha, a gente sempre, ah, o outro, ah, o povo, ah, né? É sempre alguém quem de nós que tem que fazer alguma coisa para que as coisas mudem, né? Mas Aí muda eu... essa perspectiva no nosso dia a dia, dicas práticas.
2: É, primeiro eu queria só fazer um parênteses aqui para, inclusive, agradecer esse espaço para começar. Acho que isso já é uma coisa que... É, já, já é uma coisa prática que a gente já está fazendo aqui, abrindo essa conversa. E os apoiadores da campanha também: o espaço da Quecolab, o Residencial Esplendore que é um residencial para idosos, é, a Focus Mídia Exterior, que concedeu quatro outdoors para a gente legal. Na, na, na cidade. Então, já estamos por aí com totalidades. Eu vi ontem na rua e falei, ah, que legal. E é muito bacana, assim, ter gente que apoia, como a gente falou, né? Tem muita gente que. Vamos exaltar os, esses, esses apoiadores. Passos, mas vamos exaltar. exaltar quem apoia, é, exatamente. Sim. E na prática, assim, eu percebo muito na linguagem, né? É a minha área, mas eu percebo muito a, a questão da linguagem. Então, a gente fala, ah, nossa, coisa de velho, ai, nossa, sim. isso é. Ai, você é tão jovem. Acho que começando daí, não é nem o ai vai parar de falar, mas é o. Pensa por que, que você tá falando isso, né? Por que, que você está categorizando isso o que como isso carrega, velho, né? Orro, o que isso carrega, né? Tem uma amiga que também é da casa, que é a Lívia, é... e ela sempre fala que ela deixou, ela, ela não pinta o cabelo, né? Ela só deixa o cabelo dela natural. E ela tem vários fios brancos, e ela tem 30 e pouquinhos anos. E um monte de gente fala para ela, ah, por que você não pinta o cabelo? E assim, duvido que falem para um homem da mesma idade, né? E aí ela fica perguntando, eu adoro que ela fica perguntando para pessoa assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até a pessoa falar, porque é feio. Porque mulher de cabelo branco fica velha e feia. Então ela cutuca a pessoa, até a pessoa falar isso. Que mas a pessoa reflexão, acha que né? ser velho é igual ser feio. Ou ser desleixado, né? para uma mulher, principalmente. Sim. Então, acho que é nessas atitudes, meu, banais, diárias, com a família... É sempre daí que a gente tem que partir para rever todos os nossos preconceitos. Uma coisa que me pega muito cuidadismo é que a primeira vez que eu vi essa, essa palavra, na verdade foi agens, numa, numa matéria da, do New York Times, acho que era, que, meu, não tinha nada em português sobre, eu vi isso faz muito tempo, e eu li a matéria, era uma matéria imensa, e o que mais me pegou na matéria até hoje foi uma partezinha que falava assim: o ageísmo é o único preconceito contra você mesmo porque assim não tem como ou você vai ter preconceito contra alguém que é mais novo e você já teve essa idade é. ou você vai ter preconceito contra
0: alguém que é mais velho que você amanhã então é contra você mesmo é bizarro e essa questão é. da mulher é, é super importante a gente sempre falar né a gente que né tem as pautas feministas aí pela frente né tá sempre questionando e se questionando principalmente né com relação comportamento com relação a tudo essa coisa do cabelo branco e da mulher dessa coisa da gente associar a desleixo eu eu me pego às vezes fazendo esse julgamentozinho sabe assim uhum. ah mas precisar é, né? sabe assim mas ah, é um mas é mas é, é um exercício que a gente faz na nossa própria vida até com a gente a hora de postar uma foto e tacar um milhão de filtros para pele ficar aquela pele de garotinha de seis anos de idade com a bochechinha rosa, porque é isso, né? É, as mulheres têm que ter aquela pele, não é de, de adolescente, é de garotinha de seis anos, né? Que é a bochechinha, aquela pele sem pó, enfim, né? E, e a gente é muito impactada por isso também em redes sociais, né? O idadismo também, ele, ele esses preconceitos, eles são vali muito validados, pelas redes sociais, onde a gente pode, com um filtro, se transformar numa pessoa mais jovem, né?
1: É a cultura anti-aging, né? E, e essa cultura de, de ser jovem, né? É, eu acho que me preocupa um pouco, porque eu, eu já vejo que o mercado está se apropriando, assim, de uma forma, nas beiradas, né? É, por exemplo, vou citar o exemplo do cabelo branco, né? Que a gente colocou aqui em pauta. Sim. Tem pessoas que nem, nem tem cabelo branco, mas elas estão pintando de cabelo branco porque ficou na moda. Tem isso também. E aí meio que você esquece o porquê, né? Assim, você esquece que é, você, a gente perde aquele símbolo do que é deixar para a mulher o cabelo branco e etc. Porque não é, ela não está deixando só porque ela quer. Porque teve toda um, uma reflexão antes, né? Porque ela deixou. Né? considerando aqui que a pessoa, ela se questionou e falou, bom, vou, vou deixar porque eu quero, ponto, né é... e eu já, ou não e eu... vou deixar porque eu não quero ou não vou deixar gente, porque eu não porque... quero, exato é exato. isso, as
2: escolhas são individuais, mas elas impactam no coletivo, é isso uhum. que a gente tem que pensar sobre, uhum. né, o que que significa aquilo, por que que eu me sinto obrigada a pintar, é. ou por que que se eu não pintar, vai acontecer tal coisa e isso serve para outras coisas também, a gente tá usando o cabelo aqui de exemplo mas
1: Sim. serve para tudo é, e também, assim, a gente também, eu acho que é legal, é, tu, tudo começa na, 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 um pequeno, um grande preconceito, ele vai começar no pequeno preconceito, né, então a gente está falando aqui, né, da, dessas, de atitudes, né, de sentimentos, etc, que podem configurar o idadismo, mas se a gente pensar em grande escala, o que aconteceu na pandemia no passado com os oxigênios? O, o, o que que a gente o que que as, as pessoas que estavam no poder né enfim determinados países consideraram como certo e errado quais são quais foram os valores que ela colocaram para decidir sobre o oxigênio são os valores que foram construídos historicamente sobre o envelhecimento né então elas colocaram né e diversos países aplicaram essa
0: lógica que no, ah, vamos... Brasil, no Brasil chegou a ter algumas discussões nesse sentido de vamos salvar uhum. a população que é economicamente ativa. ativa. Basicamente, uhum. é isso. Na hora de uma escolha de um leito de hospital, uhum. né e a gente vai normalizando isso, na verdade. né Porque isso, para a gente, acaba né, fazendo algum sentido à medida que a gente carrega todos esses esses preconceitos, na gente, né, uhum. então, uhum. ah, vamos salvar o trabalhador, né, vamos salvar a pessoa que está ali economicamente uhum. ativa, como se uhum. uma pessoa idosa não tivesse família, como se não tivesse uhum. mais, mais valor, né. Uhum.
1: Não, é, e, e os estudos mostram, pelo menos aqui no Brasil, que são as, as pessoas 60 a mais que bancam a maior parte da população, através, não, não só do seu trabalho, mas através dos benefícios previdenciários.
2: É, e acho que é. isso dá uma mudada na pandemia, né, grande, porque sim, sim. tem uma pesquisa que registrou da Fiocruz queda de 47% na renda familiar uhum. dos idosos no uhum. do ano passado, uhum. metade uhum. É, redução ou ausência de renda. Uhum. Então, e a expectativa
1: assim, né? de vida também diminuiu, né?
2: Também, por,
1: acho causa que é anos. por causa
2: da pandemia. E mesmo os que uhum. trabalham, é aquela questão dos empregos informais, uhum sem vínculo empregatício. É que e além uma, disso, numa
0: esteira também, né, Laura? É, cai essa, essa renda, mas também cai todo o amparo da legislação trabalhista, todo que já veio numa reforma trabalhista. Aí, Nossa, é... gente, aí... <risos> aí a gente fica aqui até amanhã. Não, mas além <risos> disso, né, Taino, o
2: interessante para mim dessa pesquisa foi que não pegou só esses dados é, empregatício, salário, números, né? Que é aquela coisa do ai, a produtividade... É, mas também relatou aumento de sentimentos relacionados à solidão, tristeza, sobretudo entre as mulheres. Sim. Então, a gente vê esse recorte de saúde mental e recorte de gênero também nessas pesquisas. Então, assim, está tudo interligado. É isso, essa a grande questão, né? É um tema que abrange muita coisa, realmente.
0: João, quer fazer... Você... Ficou feliz aí na hora de falar da precarização dos direitos trabalhistas? Não, porque assim,
1: não, porque aí feliz a gente não. vai longe, né? E, 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 e nem a gente comentou, tudo isso é um tema transversal, interligado, e uma coisa vai puxando a outra, quando a gente começa a falar de crescimento a gente começa a falar de previdência, começa a falar de sistema de saúde, começa a falar de direitos, do tra... direitos trabalhistas, é a gente saúde nem entrou mental, no aspecto da tudo, né? saúde mental, é, a gente nem entrou no aspecto da violência também. Então, eu vejo que terão muitos podcasts aí pela frente.
2: Exato. O que me, o que me assim, uma coisa que me chamou atenção nos, nos vídeos, nas captações dos vídeos dos entrevistados foi justamente que esses assuntos eles surgiram, né, nos relatos mesmo pessoais deles, eles acabaram falando é, indiretamente de situação de trabalho, de é, amparo da família, gravidez, é, casamento, ter filho ou não, várias questões, né, que a gente pode aqui falar mais institucionalmente, mais é, específico, mas que surgiu nos relatos pessoais, mas eles também, teve muita gente que ficou assim, nossa, mas eu nunca parei para pensar sobre isso, Nunca parei pra pensar como é a minha relação com é a minha idade, sabe?
0: Uhum.
2: E, na verdade, pensou, mas não parou pra pensar, sabe? Não Porque fez a não reflexão, né? Nada, pensou, nada. mas não sobre idade é uma coisa... É bem isso. É... Eu acho que pensar sobre idade é uma coisa natural, assim, ó, ó. Enquanto a gente vai envelhecendo, a gente vai pensando, ai, ah, com 30 eu vou estar tá, de tal jeito, espero. Ai, nossa, como é que vai ser? Como eu ficar velha? Ai, com quantos anos será que eu vou casar? Será que eu quero casar? Será que eu... Vou, devo, não sei o que, Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente pensa, mas que quando você para e pergunta para a pessoa qual é a sua relação com a sua idade, a pessoa fica assim, tela azul, tipo, como assim
0: minha relação com a minha idade? Não sei, não parei para pensar o que. Você está falando da... que quando, quando começou essa conversa de dadismo, a gente está falando, né, as pessoas. É, já ouviram, mas não refletiram sobre qual é a sua relação com a sua idade, né? E você estava perguntando, né? é, fa é, fazendo essa reflexão, é... e aí é, me veio uma coisa na cabeça também, né? com, com, com esse recorte para a mulher, sobre os dramas da mulher... Em ter... Ah, não, já estou com tal idade, está na hora de pensar em ter filho, que é uma cobrança muito maior com relação à idade para a mulher do que para o homem, né? Porque nessa... Passou dos 30, tá na hora da mulher ter filho, porque senão não é uma mulher realizada, não é uma mulher completa, e porque o corpo da mulher tem um prazo ali, né? Tudo bem, temos tecnologia... Data de validade. Mas o corpo da mulher tem uma data de validade para a reprodução, né? E essa é uma das cobranças que, que faz com que a mulher acho que reflita mais sobre a idade do que o próprio homem, né?
2: Demais, além da questão cultural, estética, como a gente já falou um pouco, Sim. essa questão de maternidade, casamento, meu, paga muito, né? A gente entrevistou, no totalidade, tanto uma mulher de 38 anos que não quer ter filho, não tem filho, enfim, e que sente essa cobrança, quanto mães que foram mães aos 16, aos 21. Então, assim, é... Ela... O fato é, você vai ser julgada, tá? Sim. Você vai fazer suas escolhas e você vai ser julgada. Mas sei é bem, assim, sei bem, nossa, se foi mãe aos 16, meu Deus, não sei o quê.
0: Ou, nossa,
2: mas você já tem 38, você não vai ser mãe?
0: Ah, então, então... Eu, eu que tô beirando os 40, né? Faço 40 daqui um mês, eu tô sentindo muito essa cobrança, né? Ah, mas não vai mesmo? E agora as pessoas já começam. Mas você pensa em adotar, porque daí as pessoas perguntam para mim e depois vão no Rafa. Mas, ah, você não quer ter filho? Sabe, assim, como só a, a minha escolha, né? Não passasse também por uma construção de uma relação, né?
2: É muito louco. Exato. Né? Eu acho, assim, eu não sou mãe, mas eu vejo como as mães são julgadas, assim, além de você ser mulher, você vai ser julgada por ser ou não mãe. Se você for mãe, você vai ser julgada por como você cuida do seu filho ou não. Então, assim, <risos> a gente sabe que vai ter esse recorte muito mais pesado para as mulheres. É, e tem... Algumas questões interessantes nesse sentido, porque a gente sabe que cresceu os números das mulheres que não querem ser mães. E existe essa ideia também, essa, essa questão cultural de que ter filhos é alguma garantia, uma espécie de garantia de que você vai ter alguém que vai cuidar de você quando você tá for velho, né? É. Como se fosse, tivesse lá na cartelinha do filho que ele tem que cuidar dos pais quando os pais são velhos. Tem uma pesquisa que fala que 37% das mulheres no Brasil não quer ter filhos em nenhum momento da vida. E aí você pode se perguntar: mas em uma sociedade com menos filhos, menos jovens, mais idosos, como fica esse cuidado dos mais velhos? Se a gente sabe que não está dando para depender das instituições, do poder público, enfim, né? O filho pode não ser uma garantia, mas não deixa de ser uma uma família, né? Uma, Sim, um suporte, um suporte, uma Bem rede seja de apoio. Né? É. Exato. Como é que fica a rede de apoio? Acho que essa que é a questão, né? Dos mais
1: velhos. É, e, e também, Laura, só para complementar, é, a gente já tem... Acho que foi o próprio IBGE que publicou que o envelhecimento brasileiro ele é o envelhecimento feminino. Né? Que é a e questão isso... da
2: feminização da velhice, né? Isso. Que estou e que ele também.
1: Exato. E, e também isso não significa que vive melhor, né? É, também é. eles constataram que o número de doenças crônicas é maior e uma uma das, das vamos dizer assim características que eles colocam é, para justificar esse envelhecimento essa longevidade né da mulher é que elas têm uma rede de suporte maior entre elas é, é claro tem o avanço da medicina tem todo né tem até a questão biológica que alguns levantam e tal mas essa rede de apoio, essa rede de, de suporte social é muito importante. E, inclusive, quem cuida dessa rede de suporte social? Né? Aquela, aquela história que a gente vai ter é, três gerações cuidando, se cuidando após os 60 anos, vamos, vamos colocar assim. A gente vai ter o avô, o avô sendo cuidado pelo pai e o pai sendo cuidado pelo filho. Os, todos acima de 60 anos. Então, a gente vai, vai começar a ver esses fenômenos que antigamente eram, eram mais raros, né? mas que hoje já se torna uma realidade. E aí a gente começa a pensar no peso que essas famílias vão ter se tiverem essa família é, constituída, né? Uhum. E o papel que tem o, a política pública para criar essas, essas redes de suporte, porque quem não tiver, ele, ele vai se socorrer de, de, dessa rede formal que estiver estabelecida, né?
2: É, talvez a avó, né? Porque o avô talvez não chegue. Ah,
0: sim. É, sei. sim.
2: Mas, que é justamente essa questão. É, a, quando a gente... É perigoso essa generalização, principalmente nesse tema, porque quando a gente fala assim, ah, a longevidade no Brasil aumentou, tá bom. Só que qualquer pessoa que entenda como funciona estatística e média sabe que aumentou naquele recorte de classe, bolha, tal, que puxou uma média para cima. Porque quando a gente pega... A mulher preta da periferia, enfim, uma situação de vulnerabilidade. É, que tá Elas bom nem lá. entram
1: na pesquisa, né, Laura?
2: Quase nem entra na pesquisa. Se entrou, pode até ser que a longevidade dela tenha aumentado em comparação à da mãe dela, né? Sim. Pode até ser. Mas não é que assim, ah, puxou. E puxou como? É o que o João falou. Tá bom, você vai ver mais. Mas em que situação? Em que, né? Com quanta dignidade que vai ser essa vida? E aí tem essa feminização do tipo que a gente até fala, né? Ah, as viúvas e tal. Muita mulher perdendo marido antes, né? Os homens morrendo antes, a longevidade feminina aumentando. Também considerando todos esses recortes aí. Mas é isso, como é que vai ser a qualidade dessa velhice? Então a gente não precisa pensar só na velhice em si, né? Ainda tem Sim. que considerar o como que você vai chegar lá e com qual rede de apoio também. É, pessoal, é, interpessoal, né? intergeracional muitas vezes, e financeira também, que isso também Sim. tem que ser levado em conta.
0: É, porque a gente é, tem clínicas aí, né, para pessoa idosa, sempre foi uma, eu escutei isso de forma recorrente, ah, mas só tem filho homem, quem vai cuidar de você na velhice, né, isso também é uma coisa que né? Apareceu o muito cuidado outros, fica né? com a mulher. O cuidado geralmente
2: ainda fica.
0: Fica com a mulher, é impressionante, e Se não é o, né? se não vai ser o filho vai ser a nora. Sim. Que a nora vai cuidar da sogra, o filho não vai. Sim. E também a falta de políticas públicas para esse suporte de acolhimento da pessoa idosa que precisa de cuidado, porque uma coisa é a pessoa idosa que de repente que não tá ativa, que tem, sei lá, qualquer tipo de comorbidade, mas é, ainda tem autonomia, né? tem uma galera que envelhece sem essa autonomia de, de, de fazer a própria comida, por exemplo, né? É, ou de tomar o próprio remédio, enfim. A gente tem N questões e a gente não tem nenhum tipo de política pública, ainda que seja de conscientização, ou mesmo na área da saúde, né? É, que ampare essas questões, né? Que abraça esse, que faça esse acolhimento dessa pessoa que já não é mais independente, né?
1: É, olha, olha só que interessante, Tainan. É... Estamos, estamos ouvindo?
0: Sim, estamos te ouvindo e te vendo.
1: Tá, acho que caiu aqui. Ó. É... A gente está tá falando de, quando a gente fala de políticas públicas, né, que, que deveria ser uma, uma preocupação, é, esse relatório que a gente mencionou, né, que foi, foi disponibilizado pela, pela ONU, né, e, tipo, vocês conseguem encontrar... Quem se interessar, é né, só dar um Google, né, que, que facilmente vocês vão encontrar. É, Cidade amiga do idoso. Eles trazem toda essa, essa preocupação, e, mas como forma de recomendação. Né? Então, eles separam em pétalas, em capítulos. É, e também uma, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui... Cachorro latido. Uma coisa que eu queria deixar para o pessoal pesquisar, é, para quem se interessar, é a, é a guerra que existe entre gerações lá na, na União, União Europeia que é muito interessante. Que a gente vê essa questão de, de gerações disputando lugares assim de trabalho, é, até chegar o ponto de governantes falarem: não, peraí gente, a gente vai precisar organizar isso porque vamos ter que encontrar um jeito, um, né, para vocês não, as idades não ficarem disputando. Será que será que esse ambiente não, não, existe, não existe um ambiente para todas as idades, né? É, então eu, eu vejo que assim vem crescendo, né? Tá aí no, eu, eu, desde a, da primeira vez que a gente conversou em 2000 e, 1999 lá no programa.
0: Sim, <risos> é, é quando a gente se conheceu na, na bancada do francamente. É,
1: é, a gente, de lá para cá já surgiram muitos documentos internacionais que sobre legal. o tema. Então, a gente vê que, que assim, talvez é chegar a hora né, que isso vai conseguir tomar uma força maior e aí a minha preocupação é a efetividade, né? Sim. Porque, ok, se fala muito de violência, por exemplo, violência contra a pessoa idosa, né? Se fala muito, agora está se falando muito sobre o idadismo. Sim. Tá, ok, mas... Que forma que, que a gente vai conseguir efetivar isso? Eu acho Nessa... que... Não, pode falar. Não, pode pode, pode pode, falar.
2: Não, você falando isso, é, eu acho que a gente pode se inspirar e buscar um pouco de respostas também em países que fazem isso bem. né? É, existem aquelas blue zones no, no mundo, acho que são cinco, que são as áreas com super-idosos. Então, a Sardenha, é, aquela área do Japão, que tem os, os centenários, enfim, tem algumas áreas aí no mundo que... Okinawa, que, né? Okinawa, é isso. Que tem alguns bons exemplos, né? É, que, que dá uma, até uma receita, até uma um, indícios do que pode ser feito. E o que o João falou dessa guerra de gerações é justamente um desses pontos. Nesses lugares com super-idosos, com centenários, que as pessoas são: nossa, como é que eles chegam na cidade... É um estilo de vida completo. Então, é, é isso que a gente fala quando é
0: transversal. É, é tudo, não dá para mudar uma coisa. Mas é cultural então, ah, e também é social, né? Porque não adianta a gente pegar uma receita de bolo que deu Exato. certo, Nessa aí E tentar aplicar no Brasil sem resolver o problema de saneamento básico do país. Com né? certeza, com certeza. Acesso, né? Cultura, sim, enfim, sim. tem um
2: monte de coisa aí, mas eles dão alguns indícios. Legais e importantes, como por exemplo essa importância de não ter essa guerra entre geração e sim um convívio intergeracional, que em muitas cidades do Brasil é realidade, né? Você vai para o interior, é, para outras regiões que não o Sudeste, enfim, também pelo recorte social, onde mora pai, mãe, irmã, avô no mesmo, na mesma casa, enfim, é importante esse convívio intergeracional, né? Ele ajuda a diminuir o idadismo justamente porque você convive com gente de com gente de idades. todas as idades. E isso do, dos jovens no Brasil também é importante falar, porque a gente tem uma população jovem no Brasil que a cada 10 trabalhadores com até 24 anos de idade, oito estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem mais de 7 milhões de brasileiros em situações péssimas de trabalho. Então, num lado da balança, você tem gente que não está conseguindo emprego porque é muito velho, e, nossa, você não serve mais, você não tem mais valor, Sim. você não é mais economicamente ativo. E, do outro lado, a gente tem gente que não está nem conseguindo entrar no mercado de trabalho e, quando consegue, é em situações precárias. Então, assim, está tudo muito errado, porque... <risos>
0: Quem que tá conseguindo, então, Tá bem nesse mercado de trabalho, não, tá, não é? A galera não tá mais conseguindo entrar no mercado de trabalho, tá formando um mercado paralelo, completamente informal, né? É, outro dia tava rodando aí na internet é, a foto de um motorista de aplicativo, um, né, um motoboy de aplicativo, com uma gaiola na perna. Uma gaiola dessas de cirurgia, de quem sofre acidente e tem fratura exposta, uhum. né? Então, assim... É, segurança mesmo, a, a tendência é, é piorar se a gente não fizer nada a respeito, né? A ten, essa exato tendência de, de precarização, de informalidade, do jovem não conseguir ocupar, do, da pessoa de, de mais idade não conseguir ocupar, isso só tende a piorar, né? Porque vai exato, ter um nicho muito restrito, quem é economicamente é, qualificado para o mercado formal de emprego, né? É quem está no mercado de trabalho está como,
2: né? Também porque também tem isso. Mas é importante a gente começar essa discussão e também já, já entender que a gente está muito atrás, não? Né? A gente Sim. já está bem atrás, não? Então é isso. Ok, tá bom. Primeiro precisamos resolver, é, enfim, saneamento básico, mercado de trabalho, essas questões. Mas eu acho que dá para ir em paralelo, né? Porque quando a gente a gente ainda tem um país com muita coisa básica para ser resolvida mas que essas pautas ajudam a dar algum guia, né? alguma orientação, Sim. pegar algum exemplo aí de gente que está fazendo coisas legais e que dá para a gente já ir implementando de alguma forma, nem que sejam nas nossas bolinhas, para ir multiplicando.
0: Com para começar, pessoas. né? Para começar, começar na prática. de algum mesmo. lugar. É, super importante.
1: É, e eu vejo que o Totalidades, né, Laura, ele veio ele veio com essa, inclusive, esse objetivo, né? É, depoimento de pessoas de todas as idades, né, de todos esses, esses depoimentos, né, com história de vida, eu acho que cria uma afinidade, né, com, com a nossa vida e estimula a pessoa a pesquisar mais sobre o tema, né. Eu acho que isso que vai que vai ser bacana. É, a pessoa ela vai de repente, às vezes, é o primeiro encontro com ela sobre esse termo idadismo e essa curiosidade vai vai impulsionar, né, é, um novo conhecimento, né, um novo saber. É, uma nova é, uma reflexão, reflexão, né. É. Uhum. É
2: dentro de, de casa falar, Nossa, mesmo. Essa pessoa tem a mesma idade que eu, mas olha como a história dela é igual ou diferente ou, Sim. enfim, é, é algo que a ideia mesmo é mesmo gerar identificação e fazer as pessoas pararem para pensar como é essa relação com a sua idade. Você já sofreu preconceito social por causa da sua idade? Mas, às vezes a pessoa nem reparou que aconteceu alguma coisa com ela e que
0: era por causa da idade. Sim. Perfeito. Quando... Bom, começa hoje o projeto nas plataformas Isso. da IO Comunica. Vamos lá as informações para a galera acessar esse conteúdo. Enquanto eu não roubar ele para a rádio difusora, né? Vamos lá. <risos> ah, não, a gente multiplica. Olha,
2: está nas redes sociais da IO, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo arroba agência IO. E a gente tem uma landing page onde você pode ver o vídeo, Escutar os episódios de podcast conforme eles forem lançados, tá? Vão ser lançados três. É... Qual a e frequência a dos, do livro?
0: Dos, dos episódios?
2: Serão três episódios. O primeiro é lançado na sexta, o segundo e o terceiro vão ser lançados na semana que vem, tá? É Mas é só acompanhar as redes sociais lá da EU que a gente vai avisando os lançamentos. Vai ter engajamento nos stories, vai ter pesquisa, vai ter um monte de coisa que dá para as pessoas compartilharem também, comentarem qual é a relação delas com a idade delas, a gente quer justamente ouvir mais gente. E lá no site vai ter todas as informações compiladas, então agencia.io.com.br barra totalidades. Perfeito. Além disso, também os podcasts vão estar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, tudo da IO. É só procurar a agência IO também, que você acha
0: na plataforma de áudio. Perfeito. E o livro para download, como que... Já, que edição que tava, João, o livro? É esse livro que a gente está falando. Aquele livro que você foi divulgar na rádio, acho que duas edições que você foi divulgar, não lembro.
1: Foi, foi uma, né?
0: Foi uma edição? Uma
2: é que você foi edição. tanto na
0: rádio que eu nem sei, nem sei que você foi divulgar mais. Preciso rever os vídeos. <risos> a edição do livro tá lá na landing page legal. também. É só fazer download direto. Tem previsão para a próxima edição desse livro, João? Porque antes da pandemia eu lembro de você estar tá falando, falar aqui, né, que teria uma nova edição do livro, né? Uma.
1: É, então aí o que aconteceu, né? Veio a pandemia e aí no início a gente até pensou, ah, vamos fazer sobre pandemia, né? Vamos fazer uma edição. Mas aí é, o grupo conversando com algumas pessoas, elas acharam interessante esperar um pouco até para ver. É o pós-pandemia, né? Então, sim. trazer depoimentos no livro da pandemia, histórias de vida que aconteceram na pandemia. Então, vai ser mais, assim, um livro de depoimentos.
0: Que legal, A gente né? pensou
1: mais ou menos nesse, nesse formato.
0: E é um registro histórico, né? Acaba sim, que sim. é um registro histórico hum. desse período, né? Não, é, e
1: são umas histórias assim, você fala, meu, isso, como isso foi acontecer, sabe? Sim, sim. Como, que, como que você está vivo, como que, enfim histórias que é difícil realmente, é, tem que estar tá registrado nos anais da história aí, viu, Tainá? Que legal. E eu acho
2: legal pontuar também, né, Tainá, ah, assim, que a gente precisa reconhecer também nosso lugar de fala, que somos pessoas jovens aqui falando, né? O João passa muito por isso, que fala assim, nossa, mas você é do conselho de idoso, mas você não é idoso, né? E a, toda essa questão aí... E justamente falar sobre isso não só em todas as idades, como a gente falou que os jovens também são afetados por esse tema, mas convidar mais gente de mais idades para falar sobre esse tema, né? Eu acho que as pessoas velhas, a gente tem que normalizar o falar velho sem ser uma coisa ruim, né, para começar, mas que as pessoas velhas precisam falar mais sobre como é ser velho, né? E como é para eles, como vai ser talvez para gente, pra gente se preparar. E justamente, acho que falar mais sobre o tema, acho que isso ajuda a desmistificar todos esses tabus em torno da velhice, em torno desses padrões culturais que a gente abordou aqui, é isso que a gente tá tentando fazer que justamente falar que
0: todas as idades são as melhores idades. Perfeito, vida longa ou totalidades, espero que esse seja... Primeiro, de muitos, né, que isso vire uma, uma constante, né, porque realmente é um serviço de utilidade pública e quanto mais a gente conversa, mais a gente é, vê aí como a gente pode trabalhar para que políticas públicas aconteçam, para que é, essa quebra de paradigmas aconteça, né, começando pela nossa bolha e ampliando além, né, porque se tudo der certo, né, amigos, vamos envelhecer, né, Vai então, dar 100 anos se, e a gente está aqui no Francamente. Se tu olha, espera, ou no rádio ainda. Eu, viu, eu, rádio? Já vou ter, no rádio.
1: eu já vou ter ido no Francamente, sei lá quantas vezes.
0: Sócio, né? Mil viu? Vezes. viu? <risos> a, a partir do, do, da terceira ida já é sociedade, é carteirinha. Já vou fazer carteirinha a carteirinha. <risos> Sócio black, né? Platino. É. E o, o
2: legal de fazer isso em junho também é que agora amanhã é dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa ah, legal. e a gente está fazendo tudo isso nas redes, assim, a gente também tá colocando nas redes sociais, dia dos namorados a gente colocou com casais de todas as idades dia do combate à violência contra a pessoa idosa, amanhã é, junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, então Sim. a gente também precisa falar sobre envelhecer, né, sendo uma pessoa LGBTQIA+, então a gente já englobou um monte de data aí,
0: já vamos passar esse assunto para para muitos outros temas Massa demais, bom, ó, vocês sabem, né, contem comigo aqui, contem com esse espaço sempre, vamos envelhecer aqui, ocupando esse espaço, <risos> se tudo der certo, e aí quando tiver, quando lançar aí os podcasts, depois a gente faz um, né, exibe aqui pela rádio, uma a gente faz um, uma, é, faz um batidão, e depois também, é, espero já estar gravando pessoalmente, que eu quero reencontrá-los, né, se tudo der certo, em julho, agosto, vacinados, para a gente poder se abraçar, tomar aquele vinho lá que o João mostrou hoje na câmera, antes da gente começar. Enfim, mas para a gente falar um pouquinho desse feedback aí do projeto, né? Porque a gente vem aqui, divulga o projeto, e eu acho tão importante também fazer um pós, né? Que isso resultou, que outras histórias chegaram, né? Como que foi a, a, a recepção do projeto mesmo, né? Eu acho, eu acho interessante a gente ter, ter essa conversa do pós também. Sensacional. Então, conta com um a gente. Aqui, já só, só roubo conteúdos e faço convites, que essa é a minha vida de apresentadora. Já está aceito. Combinado, então, gente. Ó, então, para você que está ouvindo, a, procura no, no Google, aí agência I.O., é i de igreja, ou de ovo, agência, i opera né? Às vezes tem lá, sei lá, um H, um Y, não é. i de igreja, i de escola, né? Como eu diria a Carla Pérez. Mentira. I de igreja, ou de ovo. Ou é o contrário, também pode dizer é. E aí você encontra aí esses conteúdos, tá lá no Instagram também. para quem tá vindo pelo YouTube, vendo esse conteúdo pelo YouTube com a carinha aí dos nossos convidados, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar esses conteúdos, combinado? Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração, prazer revê-los ainda aqui, que no quadradinho de um computador, mas em breve estaremos juntos. É isso aí. Obrigada, Tainé,
1: aí. obrigado, Laura.
0: Obrigada, obrigada João. Gente. É isso aí, olha gente, superamos mais uma pauta sem roteiro para o João, que estava nervoso e provou aqui nessa entrevista que conhece minimamente de memes, que essa é uma piadoca que eu e a Laura estávamos fazendo. <risos> Vamos ver se até tá 100 anos ele conhece todos os memes,
2: agora.
0: Combinado, Meta. É, Tadinha da Dista aqui para <risos> Um beijo, gente, tchau tchau. Beijo, Tainã. obrigada. Obrigada, tchau tchau. Francamente, com Tainã Franco.